0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa may yudlilhu fala hadiya illallah Wa syaddu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi sarh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yamfa'una wa zidna 'ilman wa ba'd Para ikwan dan akhwat Bapak-bapak ibu, ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasul hakiki dan tawasul sabar mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita masih melanjutkan kajian rutin kita terkait tentang kaif amalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan di kesempatan malam ini kita masuk pada bab baru yaitu uh, interaksi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan keluarga keluarga beliau. Kemarin saya sudah memperkenalkan keluarga besar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mulai dari paman anak-anak pamannya bibi anak-anak bibinya anak anak pamannya anak anak bibinya. sampai saudara saudari sepersesuaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaksud dengan akarib keluarga dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik jemaah sekalian <coughs> uh, poin pertama bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan keluarga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wakana Yusibiyakori bihi wahlaibai ti koiron. Seringkali memberikan nasihat-nasihat kebaikan baik keluarga beliau dan beliau tidak bosan-bosannya mengingatkan keluarga dekatnya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin penting di kita seringkali pakai wuh merasa sungkan untuk mendakwahi keluarga kita di saat yang bersama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dakwah kepada keluarga. itu prioritas utama beliau dan beliau continue untuk memberikan nasihat kepada mereka di sini ada sebuah riwayat <tuh> saya bacakan riwayatnya suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Makkah sehabis haji berjalan pulang menuju Madinah sampailah mereka di sebuah tempat namanya khum khum Di sana ada mata air dalam Arab namanya Godir, maka disebut Godir Hum, yang nanti menjadi klaim orang-orang Syiah untuk menyatakan dan meyakini bahwa pengganti Rasulullah yang eh, pengganti Rasulullah yang sah itu siapa Ali bin Abi Thalib dari peristiwa ini Godir Hum, makanya kasus di Metro Deranan kemarin yaitu pengge- penggerbekan itu kan sebenarnya Ada kecurigaan bahwa itu adalah acara yang dilakukan untuk peringatan Eid Ghadir Khum. Jadi orang-orang Syiah memanfaatkan dan mengeksploitasi peristiwa Ghadir Khum ini untuk pertama meyakini Ali sebagai satu-satunya pengganti yang sah bagi Rasulullah SAW. Itu artinya apa? Abu Bakar, Umar, dan Utsman harus di-delegitimasi. Mereka tidak sah diangkat sebagai khalifah Kata lainnya apa? Bahwa Abu Bakar Umar Utsman merupakan pengkhianat wasiat Nabi Muhammad SAW Di Gaudirhum Ini ada ceritanya panjang sebenarnya tapi saya bacakan sedikit ya Rasulullah SAW berhenti dan mengumpulkan para sahabat Kemudian beliau berkhutbah memberikan nasihat setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kaum muslimin untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan ayyuhannas innama anabashar wahai kaum, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin, wahai manusia aku adalah manusia juga sebagaimana kalian yushiku ayyaktia rasulu rabbi Fa ujiba wa anatarikun fikum Thakwalaini uh, Karena aku manusia Hampir-hampir saja Utusan Tuhanku Maksudnya uh, sebenarnya Malaikat maut Datang untuk menjemput nyawaku Dan aku mungkin akan meninggalkan kalian Jadi Nabi sudah punya Perasaan Sudah ada rasa bahwa beliau sebentar lagi akan Wafat Kemudian beliau memberikan nasihat Wa ana tarikun ini Saya tinggalkan untuk kalian dua perkara agung, dua tsaqal. Dua perkara yang sangat agung, yang sangat berat. Apa itu? Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah yaitu Al-Qur'an. Fihi al-huda wal-nur. Dalam Al-Qur'an ada petunjuk kehidupan bagi kalian dan ada cahaya bagi kegelapan hati kalian. manis tam sakabihi wa akhudha bihi kana huda barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidupnya maka dia pasti berada dan senantiasa berada di atas petunjuk wa man dan barang siapa yang menyimpang dari Al-Quran itu pasti sesat Wahah Lubayti, yang kedua yang saya tinggalkan untuk kalian adalah keluargaku. Ah Lubayti, adkurukum adkurukumullah fi ahli bayti. Saya ingatkan kalian tentang Allah untuk menjaga keluargaku. Uda fi ahli Baiti Dan aku ingatkan kalian supaya berbuat baik kepada keluargaku. Uda kirukumullah fi ahli bayti. Tiga kali Nabi Muhammad mengatakan. Saya peringatkan kalian dan saya ingatkan kalian karena Allah untuk bisa berbuat baik kepada kepada keluargaku. Nah, jemaah sekalian, yang mudah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini hadis hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hanya saja nanti orang-orang si'ah menambah beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat baik itu diriwayatkan oleh imam ahlu sunnah, para imam ahlu sunnah seperti imam ahmad di dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain sabdanya tadi ada tambahannya apa? apa kata beliau? Uh, man kuntu maulahu fa'ali maulahu barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya maka ali juga merupakan pemimpin bagi dia nah kalimat-kalimat inilah yang dieksploitasi orang Syiah. bahwa Ali merupakan pengganti yang sah Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. padahal riwayat tambahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sohi dan doifnya dan ternyata para perowinya tambahan ini semuanya adalah perawi tasyayyuk apa tasyayyuk? tasyayyuk itu perawi yang rodo-rodo cenderung ke syiah walaupun dia orang syiah walaupun dia bukan orang syiah tapi rodo-rodo cenderung ke syiah nah dalam disiplin ilmu hadis dalam disiplin ilmu hadis kalau ada hadis yang diperdebatkan kesohihannya kemudian hadis tersebut diriwayatkan oleh ahlul bidah atau orang yang cenderung kepada sebuah kebidahan dan hadis ini hadis ini mendukung kebidahannya atau kecenderungannya kepada kebidahan tersebut maka para ulama al-sunnah wal-jamaah menghukumi hadis tersebut doaif, tambahannya adalah doaif ya. jadi ini uh, orang-orang sia parahnya orang sia itu mereka mengambil riwayat ini tapi mencacatkan riwayat lain ya. ini ambil yang enak-enak aja yang jelas begini zaman sekalian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk berpegang teguh dengan dua hal yang pertama kitabullah Dimana kalau kita berpegang teguh dengannya, jaminannya adalah petunjuk, jaminannya adalah hidayah, jaminannya adalah cahaya. Di saat kita punya banyak masalah, insya Allah kita akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegelapan pikiran kita, kegelapan hati kita saat kita berpegang teguh dengan Al Qur'an. Ini janji, jamaah ya, sekalian, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya masalah muslimin, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, Inna yarfau biha dal kitabi akwaman wa yadu'u bi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat sebagian orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian lainnya, maksudnya mereka yang menolak untuk berpegang teguh dengan Al-Quran mereka akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk yang ngambil sebagian surat atau sebagian syariat menolak sebagian syariat ya syariat jilbab dipermasalahkan cadar guru dipecat eh dosen deh, dosen dipecat Kemudian ada rektor yang berani membuat aturan tidak boleh bercadar di kampus. Jadi seakan-akan dia lebih tinggi daripada Allah di kampus ya. Kemudian syariat-syariat lainnya, jihad, riba, dan lain sebagainya ditolak. Lalu wakaf ya, diterima. Ini susah ini, betul ya. Saya ingatkan diri saya terutama ya, dan jamaah sekalian. Allah berfirman, Afu nabi ba'dil kitab, watakfuru nabi ba'd, Fama jaza'u mayyaf 'aladhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati ila ashaddil 'adzab. Ini jelas sekali al Mudah-mudahan para yang mendukung ambil sebagian dan melak sebagian merenungi ayat ini. Apa kata wa walaupun sekali lagi ayat ini turun terkait tentang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, yang mengambil sebagian Taurat dan menolak sebagian Taurat tetapi dalam kaidah tafsir dalam kaidah tafsir ada istilah adalah apa yang namanya hukum yang namanya hukum itu al, i- al- ibroh bi umumil lafdi la sabab ini kaidah pasti dalam ilmu tafsir apa itu uh, kita mengambil sebuah hukum berdasarkan keumuman lafat, tanpa harus membatasi karena sebuah sebab artinya walaupun ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang mengambil sebagian Taurat melalui sebagian tapi karena lafadznya umum enggak disebutkan ahli kitab maka ini juga berlaku bagi umat islam juga maka ada istilah al-ibaroh biumumi lafdi labi khusi sabab ya pengambilan hukum dalam nas nasari terutama dalam Al-Quran berdasarkan keumuman lafadz nas lafadz dalil tanpa membatasi pada sebab diturunkan asbabun nuzul atau sebab adanya hadis asbabul burut bahasanya. Nama Sir muslimin Allah mengatakan apa tuh Nabi Badil kitab. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab? Sebagian syariat kalian ambil watakfuru Nabi Badin dan kalian menolak sebagiannya. Fama jaza umayyaf tahu kalian apa konsekuensi orang seperti itu. Ilahizum fil hayati dunya di dunia akan direndahkan oleh Allah wa yaumal qiyamati dan di hari kiamat akan disiksa disiksaan yang paling pedih Ashad. Ashad itu ismut tafdil sama dengan akbar azam paling besar paling pedih yang ringan aja bisa membakar kepala kita apalagi yang paling yang paling berat jemaah sekalian Nah jemaah sekalian ini poin pertama yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad di Khum. Yang oleh Sya disebut Ghadir Khum. Ya. Terus poin kedua adalah apa? Berbuat baik kepada Ahlul bait Sekali lagi teman-teman sekalian. Ini kita nggak boleh iri nih. Kita nggak boleh iri. Kan seakan-akan tinggi banget kedudukan Ahlul bait Nabi. Iya memang tinggi. karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada sebagian orang dan tidak memberikan kepada sebagian orang kita kalau itu ada ahlul bayt cucu-cucu nabi insyaallah mereka yang bergerak habib sayyid ya walaupun mungkin kadang sebagian diantara mereka ya sosok-sosok piye gitu rasanya ya ada habib tapi malah memelihara apa namanya tuyul Ada, ada. Nah, tapi sekali lagi jemaah sekalian, kalau mereka yang baik, maka mereka adalah keluarga Nabi Muhammad Sallam. Di kita ada kewajiban untuk menjaga dan menghormati mereka. Duriyatun Nabi, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, kalau kita menjaga mereka, selama mereka orang baik, kita jaga mereka, Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan Islam lewat perantaran mereka. Insyaallah, jemaah sekalian. Maka jangan hinakan keluarga nabi. Yang lucu di negeri kita ini, nabi, keluarga nabi di penjara tapi keturunan keturunan mau apa namanya? Mau sedeng ya. ya keturunan mau sedeng ya, keturunan orang-orang Cina, keturunan babi dan monyet, orang-orang Yahudi justru dihormati. Ini enggak benar, masall muslimin. Keturunan nabi itu salah satu ittrotullah Yaitu tali Allah yang Allah turunkan di bumi ini. Ada riwayat lain menyebutkan demikian. Bahwa keturunan Nabi, ada dua ya. Satu, kitabullah. Yang kedua, keturunan Nabi, itu adalah tali yang Allah SWT turunkan di bumi ini. Barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia akan terhubung dengan Allah SWT. Barang siapa yang melepasnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskannya. Dan Allah tidak akan mempedulikannya. Memang ada hadis lain yang menyebutkan, tarat tufiikum amro ini. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara. Ala lantadillu abadam abadamma saktubihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama kita Allah, yang kedua sunnatur rasul. Iya memang ya. Tapi ini hadisnya juga terkait masalah apa? Ya Bagaimana berbuat baik sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Qur'an kita pegang, hadis kita pegang, kemudian Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus kita kita cintai. Walaupun mungkin fisiknya lebih tampan daripada kita, misalkan ya. Apa lebih tampan kita daripada mereka, misalkan ya. Karena banyak sekarang para Habib juga wajahnya udah kayak lebih Jawa daripada kita, misalkan ya. Saya punya adik kelas itu di pondok ya. Dia keturunan Al-Jufri. Iya. Al-Jufri kan termasuk anu ya. Habib ya, Al-Jufri. Kita bilang sama dia, kamu ini lebih layak jadi orang Jawa daripada orang orang Arab, <gifat> karena wajahnya udah nggak ada wajib wajah Arab sama sekali. Tapi bagaimanapun zaman sekalian, mereka adalah ahlul baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita hormat, kita hormati. Baik masalah muslimin, kemudian <tuh> uh, ketika hadis ini, ketika hadis ini uh, diceritakan. Kepada salah seorang sahabat, kemudian ada salah seorang sahabat berkata begini kepada uh, perawi hadis ini, eh, siapa perawi hadisnya? Hmm, Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam radiallahu anhu ditanya oleh Hussein bin Sibroh. Boleh mengatakan, "Wahman ahlubaitihiyah Zaid, Zaid, Zaid bin Arqam. Siapa yang dimaksud dengan ahlu bayt Nabi yang diperintahkan di mana kita harus berpegang teguh dengan mereka, mencintai mereka?" Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi bukankah keluarga eh, istri-istri nabi juga ahlul bait Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan nisa'uhu min ahli baitihi memang istri-istri nabi adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walakin ahli baiti man ba'dahu tetapi yang dimaksud ahlul bait dalam hadis ini adalah siapa Mereka yang diharamkan untuk mendapatkan sedekah, mereka tidak boleh makan sedekah. Kalau kemudian Husain bisa Sabrah mengatakan siapa mereka? Kemudian Zaid bin Arqam menjawab satu, Hum al ali. ali dan keturunannya, Hasan, Husain dan keturunannya ke bawah. Kemudian yang kedua al-Uqail. sepupu Nabi wa'alu Jafar, juga sepupu Nabi wa'alu Abbas dan keluarganya Abbas siapa al-abbas abbas bin Abdul Muttalib yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam saat keturunannya ke bawah, mereka ini tidak berhak dan tidak boleh mendapatkan sedekah nggak boleh bolehnya apa hadiah ya maka sebagusnya bagusnya kalau kita berjumpa dengan para keluarga nabi jangan kasih sedekah dikasih apa Hadi hadiah Hai uh, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bersabda ya pernah berkata waladī nafsi biadihi demi Allah la qarabatu rasulillah ahabbu ilayya asilamin Demi Allah, saya menyambung kekerabatan dengan keluarga Nabi, jauh lebih aku cintai daripada menyambung kekerabatan dengan keluarga aku sendiri. Masya Allah. Ini apa? Panggilan iman jamaah sekalian. Nek dipikir-pikir yo Gimana gitu, ada orang yang dilebihkan daripada kita misalkan. Enggak. Ini panggilan iman Mas muslimin. Ketundukan Abu Bakar, ketundukan iman. Bahkan Abu Bakar juga pernah mengatakan, Irkabu, irkabu Muhammadan fi ahli baitihi. Jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjaga keluarganya. Nabi Muhammad telah wafat, maka salah satu cara untuk menjaga keluarganya adalah apa? Eh, menjaga Nabi Muhammad bagaimana? Ia ya, menjaga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sekalian di antara tradisi para sahabat, terutama uh, para khulafah Uroshidin. Mereka ini sangat menghormati keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW dan mereka penghormatannya jauh lebih tinggi daripada penghormatan kepada siapapun. Jadi pada zamannya Abu Bakar beliau sering menyisahkan sebagian eh, apa namanya sebagian infak atau eh, maaf sebagian hadiah dari Gonimah dan lain sebagainya beliau sisakan untuk keluarga-keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah memberikan putri raja kepada Husain. Jadi suatu waktu ketika perang, perang Nahrawan dan perang Qadisiyah yaitu perang melawan orang-orang Persia, umat Islam berhasil mengalahkan raja Persia dan berhasil membunuh panglima besar Persia namanya Rustum. Ya. Kemudian Uh, Jamaah sekalian, uh, diantara yang menjadi tawanan kaum Muslimin yang ditawar oleh Saad bin Abi Wakas adalah putri raja Persia terakhir. Siapa yang nama raja Persia? Saya agak lupa. Putri raja Persia terakhir. Nah, dia ini sangat cantik sekali dan sangat muda. Namanya putri raja, apalagi putri raja Persia ya, gadis Persia. Lalu Uh, Saat bin Abi Waqqas merasa bahwa yang paling layak untuk memilikinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Uh, akhirnya dibawalah putri ini ke hadapan Sayyidina Umar. Putri ini adalah putri, oh ya saya ingat, Yazdazrid nama raja terakhirnya. Jadi Kaisar Persia terakhir sebelum runtuh itu namanya Nah ini putrinya. Umar melihat anaknya masih muda, cantik lagi. Apa kata Umar, kalau saya sudah tidak, tidak terlalu berhasrat kepada wanita, umur saya sudah tua, saya akan mencarikan laki-laki yang sepadan dengan perempuan ini. Maka beliau memanggil Husain bin Ali bin Abi Tholib cucu Nabi Muhammad SAW, dan menghadiakannya kepadahu Husain Sehingga saya namanya Syahbanna, putri daripada Raja Persia Yazda Jirid. Dan Syahbanna ini itulah yang membuat orang-orang Sia sangat-sangat hormat kepada Husain dibandingkan dengan Hasan maupun Ah Ali. Kenapa? Karena Husain itu menikah dengan putri raja Persia terakhir Yazda Jirid. Baik. Uh, oh tadi mati ya. Selanjutnya jemaah sekalian, kita masuk pada poin berikutnya. Di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW. adalah ziarah ke kuburan ibunda beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada berziarah ke makam sang ibunda beliau yaitu Aminah. Setelah duduk di atas pusara sang bunda Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, meneteskan air matanya, dan membuat orang-orang di sekitar beliau juga menangis walaupun mereka belum tahu sebabnya. Mereka sangat sedih melihat Nabi Muhammad yang sedang menangis dan sedih. Beliau nangis, beliau menangis tersergot-sergut. Nah, jemaah sekalian, akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda menangis? Masya Allah ya para sahabat. Menangis ketika Nabi Muhammad Sesalam menangis Walaupun mereka gak tahu alasannya Karena melihat bagaimana sedihnya Nabi Muhammad Membuat sahabat juga menangis Baru setelah itu mereka bertanya Ya Rasulullah Kenapa anda menangis tadi Sampai membuat kami juga menangis Apa jawaban Nabi tu Rabbi Fi an astaghfirullahum Falam ya'dan li Saya sudah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala fi an astaghfir untuk memintakan ampun bagi ibu saya. Saya minta izin kepada Allah agar saya diperbolehkan meminta ampun buat ibu saya. Falam ya'zan li. Namun Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkanku. Wastazantuhu fi an azura Ketika aku meminta izin kepada Allah untuk bisa menziarahi kuburan ibuku, maka Allah memperbolehkan untuk menziarahinya tapi enggak memperbolehkan untuk memintakan ampun bagi ibuku. Inilah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau sedih tapi bagaimanapun Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala harus diterima. Kemudian boleh melanjutkan Fazuru al hendaklah kalian berziarah ke kubur. Fa innaha mauta karena ziarah kubur itu membuat kalian mengingat kematian. Orang kalau sudah mengingatkan mengingat kematian, Insya Allah ibadahnya akan baik. kemudian semangat untuk menuju akhiratnya juga kuat demikian juga dia akan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Nah, kalau orang banyak mengingat kematian. Nah di sini masalah muslimin yang mudah mennderrahhanahu Wa Ta'ala, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menangis karena sedih tidak bisa memintakan ampun bagi ibunya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap diperbolehkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala, Untuk menziarahi kuburan ibunya. Jadi beliau sesekali berziarah kepada kuburan ibunya, ke kuburan ibunya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita untuk memperbanyak ziarah kubur. Insya Allah ya, ziarah kubur. Kita ini kayaknya kalau tidak ada yang meninggal jarang ziarah kubur. Ya ya, seringnya kemana? Ziarah warung he ya, atau ziarah kemana? Nah jemaah sekalian. Uh, para sahabat dulu punya kebiasaan untuk ziarah kubur dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang pernah saya ceritakan pernah pada malam hari itu bangun malam hari datang ke kuburan ziarah kubur kemudian mendoakan kubura, mendoakan penghuni kubur baki ini penting ya ziarah kubur di jamaah sekalian kenapa? karena itu akan menyebabkan kita mengingat kematian Rasulullah wasallam pernah mengatakan Saat beliau ditanya, Ya Rasulullah, ayun nasil akyas, manusia manakah yang paling cerdas? Apakah mereka dapat gelar profesor di bawah 30 tahun? Apakah mereka yang akyunya 200 ke atas, misalkan? Siapa yang paling cerdas? Apakah Thomas Elva Edison, misalkan? Atau siapa? Nah, jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, Aksaruhum lil mauti dikara, sanuhum istighda dan lima badahu, Ula humul akias orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik mempersiapkan kondisinya mempersiapkan kehidupan setelah kematian Ula humul akias orang-orang inilah orang-orang yang sangat cer yang sangat cerdas mempersiapkan kehidupan setelah kematian karena kehidupan setelah kematian lama aja mas kalau kita menempuh kehidupan dunia paling banter berapa pak 70 ya 70, 80 sekarang jarang-jarang umur 90 paling banter 885 kalau zaman dulu mungkin orang-orang tua sampai umur 100 tetapi kehidupan di akhirat nanti selama-lamanya dan di kuburan bertahun-tahun bertahun-tahun nunggu Bagaimana keputusan Allah Taala mungkin ada diantara keluarga kita yang sudah nunggu terjadinya kiamat 20 tahun yang lalu karena meninggalnya 20 tahun yang lalu ada anak kita yang mungkin telah meninggalkan kita lima atau 10 tahun yang setuju tahun yang lalu tujuh tahun sudah dia sudah menunggu akhir hari-akhir padahal hari-akhir itu belum pasti jembatin lama sekali Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Siapa yang paling pintar ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan eh, paling baik mempersiapkan kehidupan setelah kematian." Nah, bagaimana supaya kita bisa mengingat kematian? Nah, di sini disebutkan adalah apa? Sering-seringlah ziarah ziarah kubur. Cuma sekali lagi, kita ini ziarah kuburnya kalau ada teman kita yang wafat. Itupun kalau sempat sampai kuburan. Biasanya selesai salat Udah rampung, tidak ikut antar ke kuburan. Yang paling parah lagi, ta'ziahnya, kalau ada orang meninggal, ta'ziahnya cukup pakai WA. innalillahi wa inna ilaihi rajiun Ini yes, Yang sangat parah lagi, ta'ziahnya pakai stiker. <laughs> Udah nggak mau nulis ya, cuma copy paste stikernya aja kan. Yeah. Nah, masalah muslimin, yang mudah-mudahan dirahmas wa ta'ala, uh, ziarah kubur ini penting. Kalau zaman dulu, saat saya pondok itu, Ada salah seorang ustadz punya kebiasaan, jadi kalau ingin ngingatin santri itu, nasihati santri itu, itu boleh nggak mau di majestan kayak gini, santri diajak ke kuburan. <laughs> santri diajak ke kuburan malam hari, nanti santri seru duduk di samping kuburan satu persatu. Kemudian baru boleh beri nasihat. Ya itu mah tanpa diberi nasihat udah pada nangis. <laughs> bisa nangis karena ketakutan, bisa juga nangis karena memang mengingat kematian. <laughs> beberapa kali saya awal-awal saya masuk pondok dulu ya udah dibalang ke kuburan malam jam 2 atau jam 3 itu terus suruh tidur di samping kuburan awalnya kita nggak tahu kalau itu kuburan kita di apa namanya diikat matanya di di apa dituntun karena darussada itu dekat kuburan kuburan lama sih mungkin kuburan zaman-zaman bahula ituannya nah kemudian kita disuruh duduk setelah itu kita suruh tidur setelah itu kita dinasehati dan katanya tolong raba samping kiri apa samping kanan diraba-raba kok kayak kuburan ini <laughs> akhirnya nasihatnya ia masuk tapi juga menakutkan juga ya emang ziarah kubur itu penting masal muslimin dan para ulama dulu punya kebiasaan ziarah kubur cuma kita juga banyak yang ziarah kubur hari ini tapi ziarah kuburnya untuk nyari ya nyari wangsit banyak itu ini kalau anda lihat saya kalau ke mana namanya ke Cawas, eh kok Cawas sih uh, yang di Kelaten itu ada kuburan siapa? Bayat ya Kiai siapa? Kiyageng Ageng Kiyai Pangandaran ya Pangandaran. Masya Allah, rame banget dari mana-mana terutama dari Jawa Timur tuh Jawa Timur kalau enggak Banten ya. kalau enggak Pantura kalau Solo jarang malah ya soalnya di Solo udah banyak <laughs> data kemudian nanti di situ nangis-nangis. Kan ada ada apa namanya yang nunggu ya. Ada yang nunggu nanti dipercikan air. <laughs> Kayak apa apaan. Nah, kalau itu mah bukan ziarah kubur yang benar. Itu ziarah kubur bid'ah yang tidak benar oleh syariat. Yang dimaksud ziarah kubur yang baik adalah datang ke sana mendoakan ahli kubur, assalamualaikum ya ahladdiyar. Minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu doanya. Assalamualaikum wahai penghuni kuburan, penghuni negeri. Jadi bahasanya negeri karena itu negeri ya. Set mereka dengar kah? Dengar. Cuma enggak bisa jawab. Assalamualaikum ya diar. Mereka dengar apa yang kita, dengar, kita ucapkan? Padahal sudah mati. Iya, kan ruhnya dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan dia dikuburkan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disebutkan dalam sebuah riwayat. Uh, sesungguhnya penghuni kubur itu mendengar suara terompah kalau di, dikuburin dia dikuburin ya mendengar suara terompah orang yang menguburkan yang paling terakhir jadi istrinya atau anaknya atau siapa pak nanti pak <tuh>, yang menguburkan kita siapa ya nggak tahu ya nah kita dengar suara terompahnya yang terakhir nah jemaah sekalian makanya kita bersalam salam assalamualaikum ya ahladiyar minal mu'minina wal mu'minat baik dari kalangan mukmin laki-laki atau mukminah wa inna insyaallah bikum lahiqun dan kami sebentar lagi akan menyusul kalian <laughs> itu peringatan untuk diri kita ya nah kemudian lihat saya sudah pulang saat kalau baca Al-Qur'an di atas kuburan bagaimana sajane boleh tapi dikhawatirkan akan ada keyakinan-keyakinan tertentu maka sebaiknya baca Al-Qur'an di di masjid Saat mendoakannya boleh di atas kuburan boleh doakan. Yang paling utama di mana? Yang paling utama mendoakan orang yang meninggal itu di Masjidil Haram. <gayal> di Masjidil Haram di malam Lailatul Qadar itu paling mustajab. Bukan di mas- bukan di kuburan. Karena doa-doa ijabah di tempat yang suci dan di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik masa muslimin yang mendoakan rahmat Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menziarohi kuburan kedua orang tuanya. Jadi sesekali kita ziarohi kuburan keluarga kita yang telah meninggal. Entah itu teman kita, orang tua kita, nenek, kakek kita, atau suami kita, istri kita, atau anak kita. Ziarohi lah jaman sekalian. Enggak papa, ibu-ibu, bapak-bapak, misalkan anda ini orang, orang giri sana, misalkan. Sesekali saat pulang, mampir di kuburan Eyang, kemudian mendoakan, boleh, boleh. Sekaligus mengingatkan diri kita tentang kemati dan kematian, tentang kematian. Yang enggak boleh itu kalau cari wang sedih, ya. Yang enggak boleh itu kalau anda melakukan hal-hal yang bid'ah, itu enggak boleh. Kalau bawa ceret sama bunga, nyiram bunga, tabur bunga di kuburan bolehkah Ustaz? Nah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau saya pribadi tidak. karena saya sedang baca mempelajari dalilnya dan saya melihat bahwa itu hanya diperbolehkan pada zaman nabi dan itu pun nabi yang melaksanakannya para sahabat nggak melaksanakannya itu menunjukkan apa khususiyatur rasul kekhususan nabi kalau sebuah ibadah dilaksanakan oleh nabi dan para sahabat tidak melaksanakan sama sekali padahal tidak ada perkara yang menghalangi mereka untuk melaksanakannya maka itu adalah khusus bagi bagi nabi ya khusus bagi Nabi baik masyarakat muslimin uh, poin berikutnya adalah wakana sallallahu alaihi wasallam harison ala dakwati bi ilal islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat bersungguh-sungguh dalam mendakwahi keluarganya untuk masuk Islam atau untuk istiqomah di atas Islam kita lihat Ketika turun wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu Muhammad. Tadi malam di sini saya jelaskan ayat ini. Ya, pada materi tadi malam. Ketika ayat ini turun, Rasulullah langsung mengumpulkan keluarganya. Dikumpulkan. Kemudian dikasih makan enak. Tapi ternyata belum mulai ceramah. Abu Jahal, eh Abu Jahal, Abu Lahab sudah membuat, apa namanya, kekacauan. Dia sudah ngomong macam-macam, Muhammad kamu begini-gini, membuat suku kita malu dan lain sebagainya. Akhirnya ricuh. Nabi Muhammad pun membubarkan majlisnya. Dua pekan atau tiga pekan, kemudian Nabi Muhammad masak-masakan yang enak lagi, dikumpulkan lagi, kemudian beliau baru, kemudian berikan ceramah kepada kepada keluarganya. Mengajak mereka untuk masuk Islam. Subhanallah, jemaah sekalian, Menurut saya hari ini kita diberi kesempatan dan diberi fasilitas yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendawahi keluarga kita. Dengan grup keluarga misalkan, Masya Allah. Grup keluarga itu kalau kita nggak isi dengan tausia, nanti keluarga-keluarga kita yang jauh dari Islam atau yang masih awam keislamannya malah ngisi dengan hal-hal yang tidak, tidak baik. Maka isilah dengan hal yang baik. Dan sebaiknya isi hal-hal yang sudah disepakati dulu. Jangan isi dulu dengan hal-hal yang mungkin belum disepakati. Contoh ya, saya itu punya teman. Dia seorang pengusaha di Gentan itu. Dia cerita, Ustaz, grup keluarga saya itu, wah, gayeng terus. Sampai hampir dibubarkan. Kenapa? Karena satu projo, sebagian projo, sebagian anti-jo. Paham ya? Projokowi sama anti-jokowi. Wah, rame katanya. ya ya, mas kalian. Akhirnya setelah itu... kita buat kesepakatan udahlah grup tidak boleh bicara politik. Kita bicara hal-hal yang sifatnya eh kekeluargaan dan hal-hal yang sifatnya yang disepakati. Contoh, mati kan disepakati kan sama-sama mati kan. Nah, monggo. Kira-kira kalau Anda meninggal nanti maunya bareng Habib Rizik atau maunya sama Luhut? Ah ya. Itu monggo diisi ya. Ya kan begitu ya, setiap orang itu akan meninggal, akan dikebangkitkan bersama dengan orang yang dekat dengan dia ya kan. Nah jaman sekalian, nah, kira-kira nanti anda lebih bangga dibangkitkan bersama Habib Rizik, bersama dengan Ustadz Bahtir Nasir, ya, atau bangga dibangkitkan dengan loh misalkan ya. Nah masalah muslimin monggo diisi, ya yang enggak harus seperti itulah ya, silahkan diisi dengan nasihat dan kebaikan. Banyak sekali sekarang jaman sekalian, tulisan-tulisan, kemudian apa namanya, Uh, semacam uh, flyer flyer dakwah bisa di-share di grup keluarga kita, masya Allah, dan itu uh, insya Allah saya yakinlah kalau kita punya di anggota-anggota grup itu 20 kita share hal-hal yang misalkan bermanfaat dan disepakati misalkan, saya yakin akan ada satu dua yang mungkin membutuhkan disimpan. saya itu grupnya banyak banget. Kadang yang paling parah itu masukkan grup tanpa izin itu banyak banget ya. Nah saya itu biasanya lihat kalau ada yang baik tak kasih bintang ya dibintangin yang lain hapus. Ada hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Suatu waktu mungkin kita baca ulang lagi hari ini belum sempat baca kita baca ulang lagi yang bermanfaat mas muslimin Maka sekali lagi sarana yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak untuk mendakwahi uh, mendakwahi keluarga. Uh, Jemaat sekalian ya mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini wa andhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di hadapan kaumnya dan mengatakan begini Ya masyara Quraisy wahai kerabat-kerabatku dari kalangan Quraisy ishtaru bi anfusikum ishtaru anfusakum bebaskan diri kalian dari neraka la agna ankum minallahi syai'a sesungguhnya aku tidak me- bermanfaat sedikit pun bagi kalian kelak di hari kiamat nanti maksudnya kalau kalian gak soleh kesolehan aku tidak bermanfaat bagi kalian ya bani abdul manaf wahai putra putra abdul manaf bani abdul manaf ini Quraisy, Quraisy ini ada suku abdul manaf ini suku yang ayah Muhammad AS. la agna'anku minallah shay'a Kesolehan saya, kebaikan saya, kenabianku tidak bermanfaat bagi kalian keladi hari kemat nanti. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib Wahai Abbas bin Abdul Muthalib paman beliau yang paling dekat dengan beliau, orang Quraisy yang sangat kaya, yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian nanti masuk Islam. Aku tidak bermanfaat untuk wahai paman. Ya, Sofiah binti Abdul Mutalib. Beliau sebutkan bibinya Sofiah. yang juga sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bermanfaat untukmu kelak di hari kiamat nanti. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad boleh panggil putrinya. Sesungguhnya kenabian ayahmu tidak akan memberikan manfaat kepadamu kalau kamu enggak soleha. Salini ma syi'ti min mali. Silakan kamu minta. Wahai Fatimah minta apa saja harta yang aku miliki tak kasih. Tetapi la uguni anki minallahi shay'a. di hari kiamat aku tidak bisa memberikan banyak hal untukmu. Mas Musimin muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi keluarganya. Jadi ada dakwah umum, ada juga boleh dakwah face to face. Ini semangat Nabi Muhammad untuk mendakwahi keluarganya. Eh uh, bahkan Uh, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara yang beliau prioritaskan untuk dakwahnya tadi orang-orang yang sangat dekat dengan beliau. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ali itu umur 9 tahun masuk Islam. Jadi umur 9 tahun masuk masuk Islam. Sudah sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai suatu waktu beliau ini salat bersama Ali. Jamaah Kepergok sama al Abu Thalib Saat itu masih dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi masih sembunyi-sembunyi dakwahnya. Akhirnya Abu Talib tahu kalau anaknya telah mengikuti agama sepupunya, Muhammad. Setelah selesai sholat, Abu Talib bilang, Muhammad, apa yang kalian kerjakan barusan? Paman, ini adalah sholat cara kami berhubungan dengan Tuhan kami. Baiklah, ajaklah saudaramu untuk salat Aku akan menjaga kalian. Insyaallah ya, Abu Thalib ini baik sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum berke tidak berkehendak untuk berinya hidayah dan meninggal dalam keadaan kafir. Meninggalnya dalam keadaan kafir itu dalam sebuah riwayat yang saya baca karena rasa malu. Apa kata dia? Kalau bukan karena orang-orang Arab mencatat aku sebagai pengkhianat tradisi, akan kuucapkanlah la ilah illallah di hadapanmu wahai anakku. tapi saya malu kalau nanti aku meninggal aku tercatat sebagai orang yang mengkhianati tradisi dan budayanya orang-orang Arab sementara aku adalah seorang tokoh Ini yang meninggal dalam keadaan kafir ternyata memang kedudukan itu berbahaya juga zaman sekalian membuat orang ma, malu sungkan untuk berbuat baik karena khawatir dianggap melanggar tradisi atau budaya baik masurah muslimin Saya kira ini Ibu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikmat majmain. Mohon maaf kepada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafir tim majlis. Subhanallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.